0: Europe 1, en balade avec Miosek, Pascal Clark. Bonjour à vous, comment va votre dimanche Tel que vous ne me voyez pas,
1: j'arrive au bout du monde. 3h47, de train en voiture 13. Une petite tempête nous attend, si ça se trouve. Pluie et grand vent, le grand jeu. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest... Mais nom de Dieu, que la pluie cesse. Se mouiller pour une balade avec mieux sec, thématique liquide. Il y a 25 ans, sortait son premier album « Boire avalé cul sec » par toute une génération. Christophe Miosek lui ne boit plus depuis longtemps. Il écrit pour lui et pour les autres, moins rugueux, mais il a gardé le cap. Il tente même la douceur dans un EP de quatre titres écrit en plein confinement, duo avec la violoniste Mirabel Gillis, sa compagne. Miosek vient nous chercher à la gare. Il nous a promis la mer d'Iroise. On trinque,
0: à tout de suite. Pascal Clark en balade avec Miosek sur Europa.
2: Mesdames, Messieurs, d'ici quelques minutes, nous arrivons en Gare de Brest, le terminus de ce train. Avant de descendre, assurez-vous de ne rien oublier votre place. Lors de votre descente...
3: Oui.
1: Alors, alors, nous y sommes. Ah oh, bah, il ne le même pas <rire> Alors, où est-il, Mieuxsec oh Et s'il ne venait pas Ah, si, si, ça y est, je le vois. Bonjour, sec Bonjour. Bonjour, Christophe. Voilà, les Parigots. <rire> Et ouais. Euh, merci beaucoup d'avoir d'être venu nous chercher ici, à la gare. Euh, ça change quelque chose, de que nous soyons chez vous Vous, vous êtes différent, du coup
2: Ah oui, je ne suis pas la même personne quand je suis sur Paris, c'est évident. Ah, c'est vrai Mais je crois que tous les provinciaux ont un peu ça, malgré tout. Même s'ils ne s'en rendent pas compte, on... Paris est quand même... C'est un autre monde.
1: Quoi, ça reste intimidant ou...
2: Oh non, 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 pas du tout. Non, non, pas mais dans, alors... dans ce sens-là. Mais... Dans quel sens, alors Ben, qui fait qu'il y a une tension sur Paris, tout simplement. Ah, ouais. Qui fait qu'on n'est pas gentiment planté sur nos pieds.
1: Ouais, <rire> ouais, ouais c'est ça. La période est un peu particulière, on ne va pas dire le contraire. Mais une fois qu'on a dit ça, euh... comment la vivez-vous cette période-là, au présent
2: ouais, Oui, c'est pratiquement une expérience presque tous les jours. Enfin, Je sais pas, C'est on est presque dans le domaine de la science-fiction. Enfin, Les nouvelles qui tombent, contradictoires. Enfin, Je veux dire, on navigue on à vue. et on a ouais. Personnellement, vie. je la trouve assez incroyable, cette période. Enfin, c'est
1: Mais incroyable bien, incroyable pas bien, incroyable flippante, incroyable euh... avec curiosité
2: oh, En termes individuels, je la trouve vraiment incroyable dans ce que ça a de... Le monde a tellement changé que nous-mêmes, par rapport à ça, enfin, toutes les réflexions que ça pose, enfin, tout ce que ça peut nous... Non, je trouve ça assez, assez dingue, cette énorme expérience mondiale. Hein.
1: Oui, c'est mondial en plus, c'est ça qui est assez dingue. Euh, alors, il se trouve que vous, malgré tout, vous êtes en tournée, vous avez attaqué une tournée. Euh, J'ai compté, il y a une quarantaine de dates, vous faites exprès ou quoi Une quarantaine de dates au pour l'instant,
2: en fait.
3: <rire>
1: <Ouais>. <rire> non, non, mais comment faites-vous pour tourner Vous êtes à peu près euh, le seul. Enfin, il y, y a peu, peu d'artistes qui, qui tournent. Oui. Comment, comment vous avez fait ça Comment faites-vous ça vous... Ben,
2: C'est la première fois en 25 ans que je fais une tournée dans les salles assises, en fait, dans les scènes nationales françaises. Et en fait, jusqu'à présent, non, c'était toujours des salles hein, debout. Donc, euh, normalement, tout aurait dû être annulé. Puis là, c'est maintenu, vu que c'est assis, enfin... On touche du bois, évidemment, parce que demain, ça sera peut-être pas valable pour certaines dates que l'on fait, mais...
1: Voilà, tout ce qu'on peut dire aujourd'hui peut s'autodétruire à tout moment, hein, ça, c'est l'avertissement, ouais. Mais, euh, alors, comment ça se passe pour l'instant Parce qu'il y a eu quelques dates, déjà, et, euh, pour vous, ça change la donne, hein, dans, dans tout, dans l'atmosphère, dans...
2: Ah, oui, ça donne... Euh, c'est drôle, hein, on a fait trois concerts là, sur Brest, et c'était les trois premiers concerts, et ça, on se retrouve avec une responsabilité qu'on n'avait pas auparavant, quoi, en fait, on peut pas... Pour beaucoup de gens, c'était leur premier concert d'après-confinement, donc il y avait une, une obligation de ne pas décevoir. On, on peut pas être une déception en plus dans une époque pareille.
1: <rire> ah oui, donc du coup, ça, ça en fait de Donc ça
2: pousse vraiment... Ouais, ça pousse au plus haut de ce qu'on peut être.
1: Mmh. Alors le, la tournée en cours s'appelle « Boire, écrire, s'enfuir ». Il euh, y a à la fois euh, la réédition de votre premier album, Boire, dont on va parler. Il y a aussi euh, votre nouvelle EP en duo avec euh, Mirabel Gillis, dont on va parler aussi. Et pourquoi s'enfuir Pourquoi s'enfuir à la fin
2: oh, Parce que j'ai passé une grande partie de ma vie à m'enfuir, en fait. J'aime bien ce terme. J'aime bien parce qu'enfuir, ça ne me fait pas noble, hein, alors qu'il peut y avoir une grande noblesse à s'enfuir, justement.
1: Ça me rappelle votre triptyque de départ, boire, baiser, apprendre. Qu'est-ce que vous avez avec les infinitifs
2: Je ne sais pas. Il y a les, un infinitif, ça clôt le sujet.
3: <rire> D'accord. Euh,
1: C'est vous, Christophe Miossec, qui avez euh, programmé l'itinéraire de la balade. On va pas tout dévoiler tout de suite, euh, mais on peut dire que l'ensemble sera un peu liquide.
2: Oui, humide hein en tout cas, oui.
1: J'en profite pour signaler que le, le crachin, ça y est, c'est déclaré. Allez, on va monter dans votre voiture, si vous voulez bien, parce que vous nous faites le chauffeur. Et ça y est, nous sommes à Brest en compagnie de Miossec. Et il pleut. Vous savez, ce petit crachin-là qu'on connaît. Il hein crachine. Ce crachine, ouais. Ça rime avec chagrine, mais en fait pas du tout, parce qu'on est très content d'être là. Et on prend
0: la route. À tout de suite. Mmh. Pascal Clark se balade avec Miossec sur Europe 1.
4: Merci mon sexe. Alors
1: je en voiture à Brest. Christophe mieux sait que Volant voyait la scène. Et les essuie-glaces. Je vous avais pas menti. Mais bon, il peut s'arrêter de pleuvoir à tout moment. Hein. C'est ça l'histoire. Il ouais.
2: s'est arrêté de pleuvoir.
1: Alors disons qu'il peut s'apporter à tout moment. <rire> Christophe, cette ville, bon bah, vous la connaissez comme votre poche. Vous y êtes né. Oui. Et puis, il a fallu la quitter à un moment donné. C'est ça, votre histoire, non Enfin, le début.
2: Oui. Oh, comme beaucoup de Brestois, en fait. C'est un port. Donc, c'est dans ma famille, tout le monde est parti de Brest. Pour que ce soit pour la Marine Nationale ou pour l'Arsenal. Enfin, c'est un... une ville où les gens voyagent vraiment, quoi, en fait. On, On trouve des des Brestois partout dans les territoires d'Outre-mer, dans les départements d'Outre-mer. C'est vraiment pas... C'est pas une ville qui regarde vers Paris, quoi, en fait. Oui,
1: vers le large. D'ailleurs, ah, voilà, regardez. on découvre la mer, là. Beaucoup de travaux, beaucoup de grues, mais c'est le propre des, des villes, j'imagine. Et puis, on, on débouche tout de suite euh, sur le port. Ça va vite, hein, de la gare. Franchement, c'est une petite ville, Brest.
2: Non... <rire> non, c'est une ville assez étendue en fait, parce ah, qu'il n'y a pas d'immeuble très haut. Quoi, donc, euh, non, mais c'est vrai que la gare et le port sont, sont collés l'un
1: à l'autre. Mm -hmm. Vous y êtes revenu, la preuve, nous y sommes. Pourquoi est-ce que vous êtes revenu à Brest, au mieux sec Parce qu'il n'y avait pas mieux ailleurs
2: Le Finistère Nord, en fait, il n'y a pas que Brest, en fait, moi mm -hmm. j'englobe tout le Finistère Nord, ou le Finistère, c'est c'est un département de fou, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un vrai petit continent. Il y a tellement de gens différents, d'endroits différents que...
1: Oui, c'est le département qu explorer. que, ouais, que vous c'est pour aimez. ça que
2: j'habite à un côté de Brest. et mm -hmm. bah, la, la côte est absolument fantastique. Enfin, c'est vraiment... Et puis, si j'y suis revenu aussi, c'est énormément... Il bah, y a ma famille, puis il y a la mentalité brestoise. On est brestois et on le reste, donc...
1: C'est possible de dire quelques mots de la mentalité brestoise, qu'est-ce que vous diriez
2: Ouais, comment dire ça, les gens sont, sont assez fidèles, sont assez rudes au premier abord, sont quand même... Hein. Le fait que ça soit pas une ville où, où l'on passe, que l'on traverse, ça fait que le, le brestois est quand même vraiment, je trouve, vraiment accueillant. Quoi. Y a pas, même s'il y a une fierté d'être brestois, il n'y a pas ce côté chauvin. On,
1: on vient de passer devant euh, les sauveteurs en mer, donc évidemment on les salue, oui. hein, c'est toujours impressionnant. Euh, la Marine Nationale, Oui. tout mais... ça c'est l'univers de...
2: Là du... c'est le nouveau port de plaisance qui s'agrandit, qui a été rendu par la Marine Nationale. Mm
1: -hmm. Ce sont des grands entrepôts, donc. et là ils sont en train effectivement de réparer des bateaux ou... Oui,
2: voilà, ouais. il y a des bateaux là qui sont derrière, sur pied, et puis il y en a, il y a deux magnifiques quêtes de changlées qui sont dans le port actuellement.
1: Il paraît qu'il y a des très gros radoubs ici. Euh...
2: Des plateformes de radoubs ouais.
1: Oui, 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 oui. Ouais. C'est des espèces de, de, de cavités, c'est ça, pour euh, réparer les bateaux en cale-sèche Oui, voilà. Ouais.
2: Actuellement, il y a deux bateaux de croisière Disney Croisière qui sont en réparation. C'est juste... Je les ai vus passer l'autre jour. Pour moi, c'est vraiment des usines à merde, hein, ces grands bateaux de croisière. Ah, c'est ça,
1: ouais, parce qu'on trouve de tout sur un port. Hein, euh, euh, à la fois, on répare des bateaux, puis à la fois, il y en a qui viennent polluer... Euh, la terre entière, d'ailleurs. Euh, vous êtes beaucoup venu ici, au port de Bresque, enfants, adolescents, c'est des endroits que vous fréquentiez ou... ou pas trop
2: Ah oui, oui, parce que ça a beaucoup changé, Brest. Hein. Enfin, ça a incroyablement changé, même si c'était une ville qui était... Elle est toujours mais extrêmement grise, mais ennuyeuse et un peu morte, quoi, en fait. Et c'est une ville qui s'est vraiment réveillée, qui a repris son rapport avec la mer. Enfin,
1: ouais, et ça, ça vient du port, non Aussi
2: Oui, complètement, la a repris contact avec son port. Mais comme beaucoup de villes européennes, comme beaucoup de ports européens, le centre-ville s'est un peu déplacé vers le port, quoi, en fait.
1: Nous y sommes, au port de Brest. Quelques minutes ont suffi. Euh, je vous cache pas que là, hein, on peut pas dire le contraire Christophe, il pleut là, beaucoup.
2: Non, ça crachine un peu plus que ah, tout oui, à l'heure.
1: <rire> on n'a encore rien vu. On va s'installer quelques minutes. Euh... Non, quand il
2: pleut, il pleut.
1: Ouais, il pleut. D'accord, on verra ça plus tard. Je pense qu'il pleuvra vraiment tout à l'heure, là, effectivement. Ce ne sont que quelques gouttes de lettre, mais enfin, insistantes quand même. Euh, on, on va descendre euh, deux minutes, quelques minutes face à la mer. A tout de suite, en ciré, sur Europe mmh.
0: Pascal Clark, en balade avec Miosek sur Europa.
1: Point d'étape. Nous sommes sous la pluie, RIP de brushing, nous sommes au bout du monde. Pas à Vladivostok, mais de l'autre côté, nous sommes complètement à l'ouest. Nous sommes à Brest en compagnie de Christophe Miosek. Est-ce que ça compte aussi, cette position extrême dans l'univers enfin, Cette position extrême de Brest Est-ce que ça, ça joue un rôle dans la façon que vous avez de l'aimer C'est vrai qu'on est au bout du bout, là. Enfin, dans tout le Finistère, d'ailleurs.
2: Oui, oh, ouais, d'être... Euh... Bah, quand on prend le train, c'est le dernier, c'est Terminus. Oui, ça détermine vraiment ce qu'on est, le fait d'être euh, au bout comme ça. Mais c'est vrai que c'est... Comme je disais tout à l'heure, ça fait que les Brestois sont vraiment des grands voyageurs. Ouais. Et il y a le centre Ifremer également qui est sur la recherche océanique, qui est basé sur Brest donc c'est la ville qui a le plus fort taux de fréquentation des bibliothèques en France, c'est le nationale Le Quartz, c'est la plus fréquentée, enfin il y a une population qui est instruite en fait
1: ouais, Et comment vous l'expliquez, vous faites un rapport avec le, le climat avec l'extrémité le, le, parce que vous êtes passé de, de la position à l'aspect la, culturel en fait, ça provoque ça vous croyez
2: oui, ou alors un vieux fond de catholicisme qui fait qu'on qu veut être bon élève. <rire> Quelque chose de ce goût-là, peut-être.
1: Qu'est-ce qui vous embête dans la ville Il y a des choses qu'on n'aime pas. Moi, je sais que là où on est né, là d'où on vient, euh, à la fois on est très attaché, et en même temps, il y, y a des points d'irritation, c'est normal.
2: Ce que je n'aime pas, non, avec l'âge, en fait, c'est un peu terrifiant. Mais plus ça va, plus j'aime ma ville, en fait. Plus je bouge ailleurs, et plus j'apprécie ici, et, et surtout les personnes. c'est terrifiant c'est terrifiant, parce que c'est une maladie. Ça va <rire> ça va pas en s'améliorant.
1: <rire> Il paraît que c'est ça, vieillir aussi. Hein. Voilà, voilà on, on reste les mêmes, mais en, en pire. Quoi. Voilà. Alors là, on est forcément le regard au large. Euh, on va pas raconter d'histoire. Le ciel est très gris. C'est à la fois, c'est bizarre comme impression, à la fois bouché et dégagé.
2: Hein. Oui, parce que c'est pas... J'ai habité à Bruxelles, où le gris est vraiment... C'est un vrai plafond. Ici, c'est... C'est jamais un, un plafond où il y a hein, toutes les variétés de gris possibles et imaginables, de vert, de bleu. Enfin, c'est océanique, en fait, c'est brassé.
1: Exactement. Euh, par définition, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, hein, un port c'est fait d'arrivée et de départ. C'est ça qui est fascinant. Il y a, des, il y a beaucoup de marins qui, qui font escale ici. Euh, et puis, j'ai regardé euh, dans Ouest-France le calendrier des, des rotations. Alors aujourd'hui. Euh, Rotterdam. On... Ouais. Vous avez vu ça <rire> vous, vous savez, l'Andelo Swan arrive de Rotterdam et vous savez ce qu'il transporte
2: euh, Oui, attends, j'ai lu ça. Euh, pa, pa, pa. Ah,
1: normalement, vous de, devriez vous en souvenir parce que c'est. C'est
2: agroalimentaire.
1: C'est l'huile de palme. L'huile
2: de palme, ouais, j'avais vu ça. Oh,
1: mais d'un seul coup, ça, ça ouvre un univers incroyable, quoi. Vous vous rendez compte Enfin, vous vous êtes peut-être habitué, mais moi, ça me fascine.
2: Ouais, mais quand j'ai dit Rotterdam. J c'est le plus grand port européen donc en fait j'avais peu de chance de me tromper. Ah, oui,
1: Est-ce que euh, vous vous souvenez euh, du moment, de l'endroit et, et du mood qui était le vôtre quand vous avez écrit la chanson Brest
2: Ah oui, complètement oui. Vous
1: pouvez me décrire
2: oh, C'était assez drôle, c'était Revanchard, pourtant j'aime pas les.. Revanchard pas... Oui, j'aime pas les choses Revanchard, mais c'était. On avait joué à Brest et. Il y avait une critique comme quoi je passais plus souvent le très souvent sur le pont de recouvrance et je vais trouver ça dingue parce qu'en fait euh, voilà enfin c'est
1: qu'est-ce que ça voulait dire
2: ben, que j'étais pas assez ici en fait
1: ah.
2: et donc c'est pour ça que j'ai écrit cette chanson.
1: Mais quand on l'écoute, c'est pas du tout ce qu'on entend, le, le sentiment de revanche. Hein. Euh, c'est sur l'album 1964 qui est paru en 2004. On vous la demande beaucoup, cette chanson, elle est restée. Est-ce que vous comprenez pourquoi Est-ce que vous entendez le supplément d'âme, vous
2: Oui, non, à vrai dire, je me rends compte aussi que je suis extrêmement mal placé pour parler, pour parler de mes chansons, en fait. Une fois qu'elles sont échappées, oui, c'est dur de...
1: Ils vous appartiennent plus, oui.
2: Non, et puis même de mesurer la, leur capacité à pouvoir... Hein... La caisse de résonance chez quelqu'un, tout ça, ouais, ce sont des choses qui, qui m'échappent complètement.
1: Mais... mais que vous aimez... Euh, Dont don, don, don vous aimez entendre parler, ou c'est même plus votre propos
2: Ah oh, oui, si, si. Oh, oui, si, si. Ah oh, si, si, on fait ce métier de chanteur, c'est quand même pas pour... <rire> on aime quand même les compliments, et de savoir que des choses ont pu exister un peu plus, oui, 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 c'est...
1: Alors j'ai l'impression que celle-là est vraiment restée, c'est pour ça qu'on va l'écouter depuis le port de Brest, sur Europe 1, en compagnie de Christophe Musek, avec bonheur et une certaine émotion, voici
0: Brest. Pascal Clark, en balade avec Musek sur Europa.
4: Est-ce que désormais tu me détestes d'avoir pu un jour quitter Brest La règle porte ce qu'il en reste, le vent dans l'avenue Jean-Jaurès. Je sais bien qu'on y était presque. On avait fini notre jeunesse On aurait pu en dévorer les restes Même au beau milieu d'une averse Tonnerre, tonnerre ces nuits d'ivresse, ce n'est pas par manque de politesse, je suis l'usure des nuages et de tes caresses. Ceci n'est pas un manifeste, pas même un serment, encore moins une messe, mais il fallait bien qu'un jour je disparaisse. Doit-on toujours protéger l'espèce
1: Évidemment que ça me bouleverse entre passé et présent de l'iode en pleine face aujourd'hui. Bonne matinée à vous sur Europe 1, On revient tout de suite en compagnie de Christophe Miosek.
0: Pascal Clark se balade avec Miosek sur Europe 1.
2: Bonjour. Bonjour Vous avez mangé
1: Vous voulez manger, vous voulez ouais. manger un truc ou... ah, Vous voulez manger des huîtres, ou pas Ouais Je c'est Ouais, c'est ouais, encore possible
4: euh, Ben, bah, les ils ne sont pas là, mais moi, je vous les ouvre. Sûr Bah oui, si je voulais pas, j'aurais dit non. D'accord. Vous voulez tous des huîtres? Bah asseyez-vous, euh, puis... Ouais. J ai, j ai bien oui, Christophe, comment est es joli
0: Monsieur Christophe, vous
3: le sait Combien
1: oh, Ah ben... Euh... 6
0: 6,
2: 4 2 douzaines, 2 douzaines. D'accord, je pourrais m'y rechercher. D'accord.
1: Sans doute, les villes existent elles aussi à travers leurs salles de concert plus ou moins mythiques. Christophe ne sait on ne pouvait pas être à Brest sans venir au Vauban. Vous y êtes beaucoup allé dans le public déjà au Vauban quand vous étiez avant d'être vous-même chanteur Vous l'avez fréquenté beaucoup
2: ah oui, j'ai vraiment éprouvé le Vauban, oui. Moi, c'est une expérience, le Vauban.
1: Bah, ça a l'air, mais pourquoi
2: Parce que c'est le seul endroit en France où ça... qui fasse hôtel, bar, restaurant, salle de concert en dessous, en fait. Donc, euh, quand on joue pendant 3-4 jours, bah, on joue, on travaille en bas, on joue au milieu et on dort en haut. Donc, c'est assez dingue. Et puis, c'est en plein centre-ville. Immersion. Immersion absolue. Ouais. Ouais.
1: Et vous-même, vous avez vu des concerts assez incroyables ici
2: Oh euh... oui, des choses folles, quoi. Enfin, Oui, Rémi Copacopou, le DJ, qui retournait hein, le Vauban, comme c'était comme pas possible, quoi. Euh,
1: l... Je crois que le Vauban, il a à peu près le même âge que vous, hein, c'est ça
2: Oh non, il est plus, plus âgé que moi. Ah bon ben, C'est un dommage de guerre, en fait. C'était le père de Charles qui tenait cet endroit-là avant. Et son grand-père le tenait, mais avant la guerre.
1: Ah, pardon, pardon pour votre propre âge, alors, j'ai un peu, ouais ouais, peu abusé, là. Non, non ça,
2: mais ça me plairait. <rire> euh,
1: Est-ce que vous pouvez compter les fois où vous vous y êtes produit, ou c'est tellement qu'on compte plus
2: oh Oui, si, c'est quantifiable, quand même, mais, mais de la, à faire l'effort d'aller chercher, ça, ça prendrait beaucoup de temps.
1: C'est-à-dire, à chaque fois, il n'y a pas une tournée imaginable pour vous sans le Vauban
2: oui, puis on a instauré aussi l'anniversaire du Vauban, l'anniversaire des 50 ans du Vauban, qu'on fait depuis 8 ans. Donc c'est le 8e anniversaire des 50 ans du Vauban qui a lieu cette année. Et voilà, c'est parce qu'il fallait montrer aux yeux de la ville que l'endroit, c'est une ville rasée, donc on a besoin d'histoire ici. Et c'est vrai que le Vauban, c'est, ça fait vraiment partie de l'histoire brestoise.
1: Alors, tandis que on nous apporte, je vais tout vous dire, un un demi chacun sauf vous Christophe hein. avec modération on va évoquer euh, votre premier album Boire hein, puisque il célèbre, euh, enfin nous célébrons pour lui ses 25 ans à cette époque là, à l'époque de votre premier album que vous aviez fait le Vauban forcément
2: bah, le premier concert de Miosec en tant que tel c'est au Vauban quoi en fait La première partie de Divine Comedy Donc, ah, Divine Comedy
1: il y avait Pierre, quand même franchement ouais. et une image un souvenir, quelque chose, ça reste très précis
2: oh, Les souvenirs sont, sont très vivaces. Les premiers souvenirs dans la musique, généralement, sont, ça imprime. Comme toutes les grandes expériences qu'on fait un peu dans la vie, c'est les premiers moments qui s'impriment vraiment dans le cerveau. Et alors Oh, Il y avait une peur bleue monstrueuse. Surtout ne pas le, le montrer, surtout pas. Quoi, hein. Monter ah oui. sur scène comme on passe à l'attaque, donc ne pas être là pour être intimidé.
1: Longtemps, pour vous, ça a été proche du cauchemar, la scène, il faut dire ce qu'il y a
2: ah oui, c'était problématique, ouais, c'était pas l'angoisse qu'elle ne, qu que ça générait, mais en même temps, le plaisir, enfin, c'était vraiment entremêlé, quoi, entre le, une douleur vraiment, vraiment chiante, parce qu'on vomit, enfin, je veux dire, c'est vraiment atroce avant d'y aller, puis, et après des joies, et après des joies qui ne sont pas racontables.
1: <rire> ouais, en tout cas, là, on doit se sentir bien vivant, j'imagine.
2: Oh, euh, oui, oui.
1: Ouais. C'était aussi l'époque où vous buviez, puisqu'on parle de boire. Euh, vous buviez, vous diriez beaucoup, normalement, comme, euh, comme un type de 30 ans ou...
2: bon, Disons qu'à l'époque, on était vraiment sur une autre planète. J'étais retourné vivre chez mes parents, j'avais pas vraiment de logement, donc on... c'était une dérive, tout en travaillant énormément quoi, sur la musique, sur les paroles. Mais non, c'était une dérive sociale, quoi. Donc euh, la boisson, étant donné que je suis brestois, oui, c'est. La dérive dans les bars s'accompagnait de musique, quoi, en fait. Enfin, Les deux étaient entremêlés.
1: Oui, ça faisait partie de l'histoire.
2: Ah oui, complètement, oui. C'était pas... Non, c'était pas mise en scène. <rire> euh... Vous ne buvez plus, vous, depuis longtemps. Du coup, vous direz que c'est une
1: vie différente
2: bon, J'ai pris ça comme une chance, en fait. Le fait de, de devoir arrêter de boire. Hein, donc, d'avoir une vie... Enfin, j'ai une première vie sans boisson, une vie avec, après. Et... Non, c'est... Enfin, j'ai passé de faire encore une fois comme, comme avec le Covid hein. enfin, c'est une sorte d'expérience qui est proposée quoi, en fait. et est-ce qu'on la suit ou est-ce qu'on la suit pas mais là de pouvoir faire mon métier de musique, de musicien sans la boisson c'est un plaisir énorme Je pensais, j'aurais jamais pensé que c'était de l'ordre du possible ou de l'envisageable <rire> et puis si et puis, ouais.
1: Ouais. et puis sans doute que
2: vous y trouvez des choses oui ben, on trouve plein de choses qu'on ne voyait pas auparavant
1: Boire à 25 ans et l'album ressort dans un très beau format coffret et aussi en vinyle. Euh, longtemps, vous n'avez pas voulu célébrer ce premier album. Pourquoi et pourquoi maintenant, finalement
2: oui j'aime pas tout ce qui se rapporte aux anniversaires, c'est pas fini à 24 décembre, donc c'est peut-être <rire> hein, peut-être pour ça. <rire> Mais euh, non, les 20 ans, je voulais pas les célébrer, parce que je voulais trouver ça un peu. Enfin, je ne me le sentais pas du tout, à vrai dire. Mais puis, 25 ans, j'ai eu le temps de faire trois disques après. C'était une bonne occasion de, de faire le point, quoi, en fait, de boucler une boucle, un peu.
1: Et donc, euh, si on s'arrête sur ce point qui est en train d'être fait, qu'est-ce qu'on peut en dire Que ça s'est pas mal passé, on peut ouais, le dire, ou pas
2: Ouais, puis que ça fait un bien fou, enfin, en fait, c'est... Parce que boire je l'ai très rapidement, très peu joué en concert, parce que je ne voulais pas être l'homme d'un seul disque. Et donc, euh, là, le jouer
1: dans l'ordre intégralement pour les Brestois, c'était, ouais... Oui, ça faisait... Il y avait un sens, quoi. Vous enfin... euh, vous êtes aussi rendu à l'évidence, j'imagine, c'est que cet album représente beaucoup pour un tas de gens. On ne va pas essayer de le disséquer, mais est-ce que ça vous revient aux oreilles Est-ce que vous l'acceptez Qu'il s'est passé quelque chose avec cet album
2: Oui, du coup, les 25 ans, c'était... Enfin, on... dans ma position de chanteur, c'était... Ben, c'est chouette de voir tous ces mo... témoignages, ces souvenirs qui apparaissent, fin, comment on a pu, à un moment donné toucher la vie d'une certaine frange de la population française parce que faut pas... ça n'a jamais été une explosion populaire quoi en fait mais, mais voir comment oui, des gens ont pu être touchés par ce disque ouais. oui c'est impressionnant de... de mon point de vue
1: on va euh, entrer dans cet album depuis le Vauban dans un instant on va laisser passer la pub euh, c'était en 95 nous avions euh, 25 ans de moins ça calme, mais pas tant que
0: ça finalement. Hein pas tant que ça.
1: Pas tant que ça. Non, 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 vous ne quittez pas,
0: merci. Pascal Clark, en balade avec MioSec sur Europa.
1: Toujours en direct du Vauban, son bar, son cabaret, ses huîtres, son hôtel-restaurant, ses soirées de sueur, de chaleur, quand la Corona n'était pas encore le nom d'un virus. Ce premier album, euh, Boire, euh, Christophe Mieusek, euh, à l'époque c'était votre bouteille à la mer, c'est-à-dire euh, c'était votre dernière chance dans le métier. C'est comme ça qu'il a été fait
2: Oui, mais il n'y avait rien de dramatique là-dedans, quoi, en fait. Euh, je voulais faire de la musique et je voulais pousser l'idée au bout. Du coup, oui, je ne faisais plus que ça. J'avais plus de métier, j'avais plus de choses. Enfin, j'avais mis toute mon énergie là-dedans, mais si ça ne si ça marchait pas, c'était pas grave. j'avais... Comment dire ça j'ai travaillé dans l'océan indien auparavant, tout ça, je pouvais y retourner, donc je voyais pas. Oui, mmh. mais c'était la dernière bouteille à la mer, mais oui, ça n'aurait pas accroché, rien ne serait passé, mais voilà, c'était pas non plus, ça pas été dramatique.
1: Bah, quand même un peu, ouais.
2: dites donc. Bah, c'est de la musique, quoi, donc si personne ne veut l'écouter, c'est. <rire> <rire> ouais.
1: Et alors, euh, si ça n'avait pas marché. Euh... <rire> Vous seriez où, là Vous seriez à La Réunion, vous croyez ou...
2: oh, J'ai peut-être un boulot qui pouvait m'attendre à Mayotte, donc ça se ah, précisait un peu. Quel genre <rire> oh, C'était dans le journalisme, en fait. comme j'étais journaliste à La Réunion, je connaissais un peu du monde là-bas. Et...
1: Journaliste à La Réunion, journaliste à Ouest-France, euh, les bandes annonces de TF1, tout ça, c'est vrai
2: Ouais, oh, j'ai enlevé de l'amiante aussi dans les bateaux, j'étais peintre en bâtiment aussi. Hein. Enfin, j'ai fait, des... fait des métiers aussi qui étaient durs.
1: Ouais et physique c'est une cassette auto-reverse qui a changé votre destinée alors là je conseille aux jeunes d'aller chercher sur Google cassette auto-reverse où vous en aviez envoyé un petit peu partout de boire et c'est les Arocs qui vous ont repéré
2: ouais c'est J.D. Beauvalet ouais, qui a mis la cassette dans le disque du mois quoi en fait donc c'était une grande surprise de voir tout d'un coup le... le boulot qui a été sur... fait sur Brest dans ma chambre de gamin avec Guillaume Jouan et tout d'un coup ça se retrouvait en disque du mois ça nous a fait du bien parce qu'on avait commencé les concerts ici, enfin, il y avait du bouche à oreille la cassette se dupliquait un peu dans les cafés sur Brest on entendait à droite à gauche Donc il y a quelque chose qui prenait ici aussi mais je pensais que ça qu'on resterait local
1: <rire> alors tout le monde euh, parle de cet album en disant je crois que c'est l'adjectif qui arrive en premier en disant rugueux, vous êtes d'accord avec ça Album rugueux bois
2: ben, à vrai dire je ne l'avais pas écouté depuis 25 ans et alors, écoute, à force d'entendre cet adjectif, oui, j'étais vraiment surpris de le voir aussi doux.
4: C'est vrai, oui,
1: <rire> du percevais... coup... Moi, mmh, non, mmh. je ne
2: percevais pas hein, la rugosité dedans, ou alors c'est la mienne et je ne l'entends pas.
1: Oui, c'est ça, c'est difficile de... de se regarder, de se juger. Il y a quand même une rage, il y a quand même une urgence, une désespérance, et puis il y a, il y a, il y a une espèce de de défaite dans la dignité, ça vous va ces mots-là Est-ce que ça correspond à ce que vous éprouviez à l'époque
2: Le mot désespérance, on pourrait le percevoir avec des textes, mais dans la vie, ça l'était moins, moins que ça, désespérant. Parce qu'il y avait beaucoup de joie à l'époque, enfin, c'est-à-dire qu'on qu a fait cette cassette, on était dans les cafés, on jouait à droite à gauche, c'était plutôt très, très joyeux, contrairement au texte des chansons.
1: Oui, mais euh, je ne sais pas, vous racontiez des histoires bon, à Brest. Hein. Clairement, hein, c'était à Brest, Il y a des références ouais, ouais. Euh, partout. Il y avait quand même ce type qui nous racontait que il voulait une fille, mais que il ne la méritait pas. C'est ça en gros l'histoire de, de Boire, non Il
2: oh, y a pas mal d'histoires entre mêlées. Ouais. Et puis, c'est pas non plus, c'est pas de l'autofiction quoi. En fait, c'est pas, pas tout n'est pas vrai, etc. etc. Ouais, J'imagine
1: bien, mais dans l'esprit, dans l'esprit, oui, oui, oui
2: envie d'écrire des textes qui ne soient pas racontés de conneries, en fait. Enfin, d'essayer d'écrire des choses assez simples et, à, et assez justes. Enfin... En tout cas, j'essayais.
1: C'est ça, le truc, en fait. C'est d'essayer d'être juste. C'est le mot qui convient le mieux. Ouais, enfin, c'est ce à quoi j'aspire, quoi. Quand,
2: quand je chante, c'est de ne pas être à côté de mes pompes, c'est être au contraire, dans une certaine... pas enfin, pas vérité, parce que ça n'existe pas, mais... Sincérité oui une, oui, une justesse, quoi, En fait, ou être en accord avec ce qui est dit.
1: Et ça toujours, ça, ça n'a pas changé
2: Oh ouais, non, je trouve vraiment... Tant qu'à chanter, autant pas raconter trop de conneries, en fait. Enfin, ne pas faire des chansons les unes après les autres, mais essayer de voir qu'est-ce qu'on qu qu raconte, qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, en fait.
1: Ouais, c'est une façon de... De dire aussi, une chanson, c'est important, donc on va pas... Euh... On ne va pas dire n'importe quoi. C'est important les mots qu'on emploie. C'est important le... de la... là où on se situe. Tout ça est très important finalement. Ça veut dire ça.
2: Ouais, je pense. oui. Mais c'est pareil. Tous les... les spectateurs sont, enfin les auditeurs sont pas tous en recherche de ça, quoi. Mais moi dans, dans ma vision de ce métier-là, oui, c'est plutôt ça qui tient.
1: Et l'album boire s'ouvrait et s'ouvre toujours sur ce morceau euh, niant l'évidence. Non, 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 je ne suis plus saoul. On va réécouter, vous allez voir, euh, 25 ans après, ça passe toujours aussi bien, mieux c'est que sur Europa. Hein.
4: Je vous téléphone encore, ivre mort au matin, car aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin et je me remémore. Notre nuit très bien, comme un crabe déjà mort. Tu t'ouvres entre mes mains, ceci est mon vœu, ceci est ma prière, je te la fais. Je ne mets pas non, 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 non Non, 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 non Je ne suis plus sous, Un peu à de Moi je crois en toi C'est tout oui, c'est moi encore Écoute-moi bien, moi la nuit quand je m'endors Je t'imagine très bien perdu sous d'autres corps Me réclamant en vain, bouffé par les remords De la Saint-Valentin, ceci est mon vœu Ceci est ma prière, je te la fais Et de genoux à terre Non, 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 non Je ne suis plus sourd, un peu à bout, c'est rien je veux de toi, c'est tout. pas encore Écoute-moi bien Moi je voudrais qu'une fois encore Tu me en prennes pour quelqu'un Tes yeux brillent si fort Comme ben, moi quand je suis plein Bouffé par les remords De la saint valentin Ceci est mon vœu Ceci est ma prière Je te la faire Et te je en m'en non non, non 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 Je suis plus saoul Un peu à bout c'est Je crois en Je veux de toi, c'est tout.
1: Je veux de toi, c'est tout. Non, 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 je ne suis plus sous, mieux sec. Sans modération, vous restez là, on change de spot. Là on va on va reprendre la route et on va reprendre la pluie si ça se trouve.
0: Et on revient sur Europe à tout de suite. Pascal Clark se balade avec Miosek sur Europe 1.
2: Merci.
1: Description de l'action en cours, nous avons quitté le Vauban et nous sortons de Brest-Centre et là, est-ce qu'on peut dire que la tempête est déclarée euh, mieux sec pas...
2: Ah non, pas vraiment. Ah non. bon ah non, Une tempête, c'est quelque chose dont... dont on se souvient, en fait. Ouais. Non, non, là, c'est juste...
1: Là, c'est la routine.
2: Ah oui, c'est un petit peu pas méchante.
1: Il pleut quand même pas mal, faut dire ce qu'il y <rire> euh, Où nous emmenez-vous Et c'est toujours vous qui êtes au volant. Euh... Petit Minou, c'est une
2: plage hein, à côté de Brest, en fait.
1: Au oh, Petit Minou
2: Oui. Mm -hmm. Ça s'appelle comme ça, hein, parce que normalement... C'était les marins qui embarquaient des chats à bord des bateaux, en fait, hein, à l'époque de la Royale, et qui... qui les rejetaient à la mer une fois arrivés au port. Les chats s'occupaient de chasser les rats, quoi, en fait. Et c'est pour ça que l'endroit s'appellerait... Le petit minou. Ouais.
1: Alors, pourquoi va-t-on là-bas euh, on, on va à la plage, c'est ça Ou on va au phare C'est pas loin
2: Ouais, c'est un peu la même chose, ouais.
1: Ouais. Et pourquoi Vous aimez bien, tout simplement
2: Ouais, c'est... Bah, c'est mon coin, quoi, ouais. J'aime je... bah, bien, il y a de la falaise, de la vague, de la plage. Enfin,
1: oh, bah, alors le bonheur. Euh, c'est pas une plage où on se baigne, si C'est plutôt euh, surfeur, ou...
2: Ouais, c'est une plage un peu périlleuse, mais non, non, ça va, c'est pas... Faut faire attention, c'est tout.
1: Ouais. Et évidemment, si on pense à un phare, on pense euh, à, une, à un sentiment de solitude. Enfin, moi, ça m'évoque ça. Vous auriez pu, vous, être gardien de phare C'est un truc qui vous aurait plu, non
2: Ah oh, oui, il y a quelque chose de fascinant là-dedans, dans, dans cette vie de, de gardien de phare. Enfin, j'en ai connu, des anciens. Mais non, passer sa vie dans un phare, non, c'est... À moins d'avoir autre chose à faire, c'est... Non, c'est...
1: Ouais, c'est un peu trop radical, pour le coup.
2: C'est un peu dingue, quand même.
1: Comment est-ce qu'on circule à Brest C'est une question un peu, un peu spéciale. Je ne vois pas beaucoup de vélos, franchement. C'est
2: bah une ville qui monte et qui descend, puis il y a un tram qui dessert bien toute la ville, en fait.
1: Et c'est vrai que les gens, euh, je les regarde dans la rue, là, ils sont... Ça doit être une question d'habitude. La pluie, quelle pluie, un petit ouais, peu Oui, non, non les gens ne
2: sont pas affolés par la pluie. Ouais, on ne les voit pas courir, ouais. se mettre aux, aux abris,
3: c'est...
1: Masque, pas masque, quand même pas mal de masques. Je crois qu'il y a une nouvelle réglementation, même ici à Brest. Hein, il y a des endroits où le masque est, est obligatoire.
3: Oui, ouais. oui,
2: sur le port et sur les grands axes.
1: Ouais. Ça gagne, même si jusqu'à présent vous étiez plutôt épargné, j'ai l'impression.
2: Oui, on était... Bah, C'est pour ça toute cette enfin tout, tout l'épisode de confinement, on voyait... On était tout au bout et on voyait ça de loin, quoi, en fait. On... Et... et tout ça, ça me paraissait très, très loin.
1: Et ça donnait quoi, de loin <rire>
2: Ils sont devenus fous. <rire>
1: c'est ça. Et puis maintenant, rien n'est exclu. Hein, c'est ça. Est-ce que ça vous fait vivre un peu plus euh, au jour le jour, cette histoire
2: Ah ouais, ça change tout de là. La... Tous nos calendriers, tous nos habitudes, tous nos agendas, ouais, c'est... Une journée se gagne, quoi, pratiquement, mais ça... Ça donne un relief aux choses, je trouve. Enfin, ça... On se rend compte que tout n'est pas donné, tout n'est pas dû, et... Oui donc des choses qui ne paraissaient aller de soi ne font plus de soi. Enfin, ouais, non, non,
1: Et il y a des bonnes choses là-dedans.
2: C'est toujours pareil, c'est pour, pour certaines personnes, oui, pour d'autres c'est une catastrophe. Enfin je veux dire ça dépend où on habite, quel mm -hmm. type de logement on a. Mais pour vous Pour moi personnellement, non, c'est. Avec le métier que je fais, ouais, non, j'ai l'impression que ça me nourrit.
1: Oui, on va parler de votre paix tout à l'heure qui a été écrit en confinement et on peut dire que ces quatre titres, il y en a peut-être d'autres qui ont été écrits, j'en sais rien, mais ceux-là, euh, ils sont puisés à la source du confinement, vraiment.
2: Oui, c'est le confinement qui a, qui a fait que Mirabelle s'est mise à composer, elle n'avait jamais eu envie de chanter, Enfin, ça c'était, la question s'était jamais posée en fait, et puis... Euh... Puis finalement, on s'est mis au travail, on m'a demandé des paroles, je me suis mis à chanter, puis voilà, ça, ça a pris ce tour-là qui était... Inattendu. Inattendu, ouais. il y avait une volonté de faire du bien, quoi, des proches, enfin, de faire quelque chose, de, de pas juste bâcler un petit concert sur Facebook. On hein. envie <rire> de faire quelque chose d'assez beau, quoi, en fait, pas,
1: je vois à quoi vous faites allusion. Ça, on en a eu des concerts sur Facebook. Enfin bref, on laisse passer les titres de midi euh, sur Europe 1. Et puis évidemment, on revient. Vous n'allez quand même pas
0: manquer l'arrivée au Petit Minou. À tout de suite. Europe 1, en balade avec MioSek. Pascal Clark.
4: Moi, ça tourne déjà. On ne sait jamais si quelqu'un
1: s'envole. On va l'avoir. Aïe 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 Nous y sommes Au secours Christophe Lessac Au secours Bon là, là, là ça souffle.
2: Une petite brise, hein Vivifiante
1: <rire> Nous y sommes sur la plage du Minou Bon évidemment, il faut faire un effort d'imagination là hein. <rire> On peut même pas respirer l'iode avec le masque, c'est quoi ce plan
2: je pense qu'il y a autorisation de me retirer, là. Je pense au ouais, bord de là, mer, Là, il
1: là, n'y là, a pas une grosse densité. Et puis, en plus, il, il va prendre... Euh, voilà, c'est un, Comme c'est un masque chirurgical, il va, il va partir en lambeaux. Bon, que fait-on là Là, j'ai une impression, je, je vais vous dire, hein, une impression de bout du monde.
2: La marée est très haute, en fait. Donc, ouais. la page est recouverte. C'est une plage de surf, en fait. Ouais.
1: Et là, il y, bon, y a un horizon, mais il n'y a pas de ciel. Il faut dire ce qu'il y a. Je vais vous le dire brutalement. Euh, J'ai une question qui me vient. Je sais pas si c'est cet endroit-là. Euh... J'y vais. Qu'est-ce que vous faites de vos morts, Christophe De nos morts Ouais. Comment vous faites avec ça Tous ces gens qu'on perd, là, qu'on a perdus pendant le confinement. Je pense à Christophe. Qu'est-ce qu'on fait avec ça
2: oh, On pense à eux. On les tient au chaud en nous, en fait. Savoir que... Hein... Que ces vies survivent en nous, quoi, du moment qu'on y pense, quoi, du moment qu'on les oublie pas. Ouais, c'est ça.
1: Et je pense aussi, je peux pas faire autrement, pardon. Hein, je pense à Juliette Gréco parce que vous avez euh, travaillé avec elle. Bon, c'est peut-être pas la même chose, euh, une vie euh, pleine, 93 ans, etc. Mais je crois que vous, sur scène, vous lui rendez un petit hommage.
2: Ah oui, c'est une chanson que j'avais composé à la fin des années 90 pour Juliette en fait. Ouais, ça me paraissait, ouais, c'est ma façon quoi en fait, de... qu'elle soit toujours là quoi, qu'elle pas... qu ne soit pas oubliée.
1: Je sais pas pourquoi je vous parle de ça alors qu'on est dans des conditions extrêmes. Vous, vous me trouvez ridicule ou vous comprenez un peu
2: Ouais non, ben Jean Gabin, les cendres de Jean Gabin étaient été jetés en face de nous, en fait. Ah,
1: sans blague, vous voyez, il y a une thématique, <rire> Non, non, mais euh, bon, c'est un peu et tragique.
2: Il ouais. y a un film qui s'appelle Remorque, de Jean Grémillon, qui est un film merveilleux de 1943, je crois, et ça a été tourné ça a été tourné ici, en fait. Tout l'intro du film, c'était l'auberge du petit mignon qu qu'on voit au générique du film.
1: D'accord, d'accord. Alors, revenons à ce confinement qui a été... Euh... Le vôtre, hein, je parle du vôtre, ça ne doit pas être très loin d'ici. Confinement face à la mer d'Iroise, c'était ça votre destin
2: Oui, voilà. Ah. Bon, on se sentait complètement privilégié, donc on se sentait obligé de faire quelque chose, quoi. Et du coup, de.
1: C'est ça, de faire quelque chose dans le sens. Parce euh, que vous auriez pu euh, ne rien faire, après tout, ne rien faire, c'est aussi quelque chose, mais euh, dans le sens de se rendre utile, c'est ça, un petit peu.
2: Oui, c'est Mirabelle en fait, qui a fait le premier pas en se lançant à fond dans la composition. Quoi. Donc, elle s'est mise à composer des chansons, il fallait des textes, elle me les a demandés. Je ne pensais pas du tout qu'on les chanterait en duo. Et... Enfin, c'est agréable quand, les choses... enfin, quand la musique se fait sans plan de carrière, sans plan de vol, sans quoi que ce soit. Enfin, quand ça se fait dans l'instant...
1: Est-ce qu'il y avait aussi le côté euh, bah Nous aussi, on fait notre métier parce qu'il y avait les. Évidemment, on était tous derrière les soignants. Hein? Et d'ailleurs, est-ce euh, que ça vous a énervé comme ça qu'on les découvre à ce moment-là et que on aurait pu y penser avant Non, ça c'était énervant. Non, vous avez pas ressenti ça par rapport au personnel soignant
2: ben, Mon frère est infirmier. Ah, ben, mon, grand... mon père était pompier. Mmh. Le... le frère de Mirabel est médecin. Enfin, ouais. je veux dire, on... dans nos familles respectives, on on est vraiment là-dedans, quoi, donc euh, c'est vrai que nous, avec notre petite musique
1: euh... oui, ouais. c'est on, on fait ce qu'on sait faire donc euh, c'était dans le même sens, quoi, chacun euh, votre, je ne peux pas parler de mission c'est peut-être un peu euh, pompeux mais il euh, y avait un peu de ça, quand même
2: euh... oui, il y avait envie de ouais, de mettre la main à la pâte et puis si possible, enfin je veux dire, destiné à ces membres de notre famille, quoi, leur faire du bien aussi, quoi, de montrer qu'on était... Utile. Ouais, Pas juste à essayer de regarder des séries allongées dans le canapé. quoi, fin...
1: Alors, ces quatre morceaux, qui sont donc, euh, on peut dire, le présent, puisqu'on a beaucoup parlé du passé jusqu'à présent. On a beaucoup parlé du passé jusqu'à présent, euh, passé, jusqu présent <rire> Christophe sec Ces quatre morceaux, on va en parler dans un instant, et on va même en écouter un. Euh, C'est inattendu. Euh, et c'est peut-être l'avenir aussi, on ne sait pas. Tout peut arriver, non
2: Oui, tout peut arriver. C'est vraiment ça qui est qui un peu le maître mot, c'est ces enfin, tensif'. Voilà. On sait que tout peut arriver.
1: Tout peut arriver. Et il faut être prêt. Je ne sais pas comment on se prépare à ça. Est-ce qu'il y a moyen de se préparer à l'inattendu Non, c'est d'être quoi de, de vivre l'instant, d'être aux aguets Comment vous voyez les choses
2: Écoutez, quoi, dans un premier temps.
1: <rire> voilà, on revient tout de suite et on écoutera évidemment l'un de ces quatre morceaux de ce mini-album qui s'appelle « Falaise », avec un point d'exclamation. Parce que pourquoi pas
2: Ça donne du, du relief au mot, c'est drôle.
0: Exactement, d'ailleurs on le remarque et on en parle. A <rire> tout de suite. Pascal Clark se balade avec MioSec sur Europe 1.
1: bonne, quand même. Hein. <rire> Sérieux. Deux mémoires d'humains vivantes en 2020, ça, on s'en souviendra de ces deux mois de confinement. Et c'est ça que raconte l'un des morceaux de ce mini-album, quatre titres, Christophe Miosek. Ça dit ça, c'est que chacun a été saisi, c'est comme ça que... que vous l'avez écrit, non
2: Ouais, l'idée qu'on a tous vécu un moment historique et... moi, ouais, qui restera gravé, quoi. Enfin, c'est...
1: Et ce morceau, texte Christophe Miosek, musique Mirabel Gélis, c'est comme ça, euh, s'appelle Tout ira bien. Je vous ai rarement connu aussi positif, mais on en reparle après. Tout ira bien sur Europe, 1. écoutez.
0: Pascal Clark en balade avec Miosek sur Europe 1. On
1: à bien l'un des quatre morceaux issus du confinement. Euh, donc, vous étiez, comme on l'a dit tout à l'heure, Christophe Miossec, euh, en extérieur. Enfin, c'était une chance face à la, à la mer d'Iroise. Est-ce que, aussi, dans cette situation-là, il y avait quelque chose qui, euh, qui inspirait Qui inspirait de par la situation, même
2: Ah oui, la situation était... Bah déjà, le temps, c'était contrairement aujourd'hui. Il a fait un temps magnifique pendant ce confinement. Ce qui rendait... Va, les choses encore plus... <rire> ouais. Ça rendait les choses plus réelles, en fait.
1: Vous vous êtes dit, euh, comment aurais-je réagi si euh, j'avais été dans un petit, euh, un petit espace, euh, peut-être dans une ville euh, sans extérieur Ça vous a effleuré
2: oh, Pas qu'effleuré, en fait, parce qu'on connaît des gens qui sont dans... Ils logent dans des situations... enfin qui Ils logent dans des... dans des endroits un peu compliqués et tout, ouais. enfin, sans... Non, oui, ce sentiment d'être privilégié dans le Finistère Nord, ouais, c'était...
1: Le dites pas trop Si. <rire> <rire> non, si je voulais pas avoir débarqué... Euh... Alors, il faut quand même que je souligne le petit miracle en cours. Vous savez, j'ai du mal à parler, là parce que le, le masque est devenu <rire> extrêmement collant, il va falloir en changer. Voilà, c'est la vie, c'est la vie actuelle, euh, sous Covid. Euh, il pleut beaucoup moins, et comme il pleut beaucoup moins, on pense qu'il pleut... pleut plus du tout, alors que si, en fait...
2: Il plus vieux, mais on ne distingue plus trop les, les gouttes, quoi, en fait.
1: Alors, pendant ce temps-là, nous avons un peu séché, enfin, tant que faire se peut dans, dans votre voiture, et nous sommes arrivés à un autre endroit qui s'appelle la Maison Blanche. Euh, Qu'est-ce que c'est, la Maison Blanche
2: ah, C'est un endroit étonnant, c'est une petite grève avec des cabanes de pêcheurs. Et les cabanes sont colorées, elles sont, sont peintes avec les, la peinture des bateaux, en fait. Et, et ben,
1: d'où ça... ça vient cet endroit ouais. enfin, les, les, les cabanes cette tradition euh...
2: je sais pas d'où c'est né mais en fait c'est c'est comme euh, c'est un endroit communautaire en fait les quand il y a un pêcheur qui décède ou qui quitte l'endroit enfin ça se fait par cooptation. c'est vraiment une communauté ouais c'est une communauté qui vit là et c'est euh...
1: mais il y a des gens qui habitent là ou c'est pour le matériel ah euh... ouais non
2: c'est pour la pêche pour, le, pour ouais. le matériel pour vivre pour prendre l'apéro aussi beaucoup <rire>
1: Parce que là, on est vraiment, vraiment sur la mer, nous sommes à marée haute, euh, ça bouge pas mal. Euh, des petits bateaux, par-ci par-là. Et il euh, y a un panneau qui écrit mouillage organisé de la Maison Blanche. Alors là, j'avais jamais entendu parler de mouillage organisé. De quoi s'agit-il
2: <rire> bah En fait, c'est que pour dispatcher les bateaux, quoi, suivant les propriétaires, les choses, Faut que ça soit un minimum. organisé, autrement ah, oui, serait un peu n'importe comment.
1: Euh, je reviens à ce cas de titre, parce qu'on a, on a entendu à l'instant « Tout ira bien euh...
2: ». Mais c'est vrai qu'on est dans le mouillage généralisé aujourd'hui. Ben,
1: c'est ça, ouais. Merci pour la belle transition. « Tout ira bien », c'est un peu méthode coué, ou c'est une façon de dire... Euh... C'est une façon de... Oui, de, 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 de soigner un peu, quoi, en, en chantant ça.
2: Ouais, l'idée, ben... S... Cette obligation qu'on a tous, en fait, quand on se lève le matin, une journée à aborder... Une... L'obligation d'essayer d'avoir un minimum d'énergie pour l'aborder quand même, essayer de voir tout ça sous un bon angle, même si ce n'est pas évident. Mais, mais avant tout ira bien, C'est peut-être pas ce soir, sans doute pas demain. Donc euh, ça met aussi en balance un peu ce tout ira bien.
1: Personne ne sait ce qui va se passer, comme on disait tout à l'heure. Euh, C'est bizarre vraiment cette, euh, cette situation qui, 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 qui est mondiale. Euh, avec ce virus qui revient, si, si, si tant est qu'il n'était jamais parti, avec euh, les, les populations qui tentent de s'organiser, avec euh, du tirage, pourquoi moi, pourquoi je, moi je dois fermer alors qu'il y a d'autres activités en cours euh, ça, ça tire, non Ça tiraille partout.
2: Ah oui, ça tiraille tellement qu'on se demande où on va atterrir, sur quel pied en fait. Et, enfin, on, on présume déjà qu'il y aura une casse sociale assez incroyable. Mais on sait qu'on va en sortir... Hein. Comme, pas, comme disait Michel ouais, ce sera le même monde empire, hein, peut-être.
1: Ah ouais, vous citiez Houellebecq, vous Pourquoi ouais. pas
2: Ouais, pourquoi pas
1: ouais, Mais ce coup-là, il a peut-être pas tort. Mais bon, moi, je préfère penser que tout ira bien. C'est peut-être de l'aveuglement, mais euh, c'est ça, la vie, c'est qu'on reste debout malgré tout. Vous avez connu ça, vous être toujours debout, euh, se redresser, quoi qu'il arrive
2: Ouais, puis je crois aussi que dans cette histoire-là... enfin. Il y a beaucoup de choses chouettes qui naissent, qui vont naître. Enfin, déjà, il y a une modification un peu de la démographie de ce pays. Beaucoup de Parisiens qui sont partis, qui veulent plus voir la ville. Enfin, je pense que ça, ça peut modifier beaucoup la donne. Enfin, un endroit comme Douarnenez, qui est à 60 km de Brest, il y a un afflux, un afflux de gens de partout, quoi, en fait. Il n'y a plus de, de maisons à vendre sur Douarnenez, alors qu'il y en avait, enfin, je veux dire, ça, ça va peut-être modifier la donne comme l'après mai 68, quand il le retour à la Terre, ce genre de choses. J'ai l'impression qu'il y, a... y a pas mal d'endroits qui peuvent enfin, ça peut faire du bien. Beaucoup d'endroits en France qui étaient en train de péricliter.
1: Moi, j'envisage je de m'installer à Brest ou dans la région parce que franchement, il fait beau. Et ça, ça me plaît bien.
3: <rire> <Voilà>. <rire>
1: Allez, on va revenir pour conclure cette émission, Christophe Musek, depuis la Maison-Blanche. Et oui, on va vous dire euh, qui sera le prochain locataire, ça se trouve.
0: Allez, on revient. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Pascal Clark en balade avec Miosek sur Europa.
1: C'est déjà notre dernière séquence en compagnie de Christophe Miosek à Brest et alentour. Et c'est dommage parce que franchement, euh, je m'habitue à être trompé jusqu'aux os vraiment. Hein. On s'y fait finalement. On s'y fait complètement. Alors, on a quitté la Maison Blanche pour une autre plage. J'enlève mon masque en direct parce qu'il y a un moment donné où là, bon, voilà, c'est vrai, on est en extérieur, c'est pas la densité humaine qui. Qui nous met en danger. On est sur une autre plage, Sainte-Anne. Euh, Sainte-Anne de quoi de... Sainte-Anne du Porzik. Ouais. Et franchement, bon, ça fait bizarre d'imaginer que des gens peuvent se baigner ici, mais vous, vous me confirmez que si.
2: Ouais, bah aujourd'hui c'est gris, la mer est grise, le sable hein, est gris aussi, mais non, tout ça peut être très rayonnant.
1: <rire> bon, Christophe Miossec, là on a fait, on a beaucoup parlé du passé, on a parlé aussi de. De, du présent, voilà. Euh, Est-ce que vous vous projetez euh, souvent ou c'est pas dans votre nature
2: Oh non, j'aime pas... J'aime pas beaucoup la projection, j'aime bien les... J'aime beaucoup les surprises qui vous tombent sur la tête, en fait. Enfin, j'aime bien quand ce sont les événements qui décident plutôt que... Hein, que ça soit le cerveau qui se passe des tours hein, et des tours...
1: Vous avez l'impression d'avoir beaucoup, beaucoup euh, évolué en 25 ans. Je, je, je prends 25 ans puisque c'était ce premier album, Boire. Euh, bon, déjà, il euh, y a cette longévité qui fait plaisir, en tout cas vu de nous. Vous, vous la ressentez aussi. Vous êtes toujours là sur scène à, à faire des albums. C'est quand même euh, une chance et une bonne chose.
2: Oh oui, c'était pas du tout prévu. Enfin, c'était pas, je pensais pas qu'un jour je serais là avec un micro, euh... comme ça, à parler de ces 25 dernières années. Enfin, c'était pas, c'était une même inimaginable, à vrai dire.
1: Et ça, ça vous rend, euh... je vais pas de grands mots, mais ça vous rend heureux quand même.
2: Ouais, ça me rend heureux. Et en même temps, ça me donne une, je sais pas, une part de responsabilité. En fait, je... c'est comme si j'avais un, il y a un prix à payer pour tout ça, malgré tout. Enfin, en fait, faut... Il y a l'idée qu'il ne faut pas être, à partir de maintenant être décevant, quoi, parce que c'est. Serait... Enfin, c'est toujours ça qui me..
1: Ouais, mais ça depuis le premier jour, c'est sans fin.
2: Ah oui, c'est sans fin, c'est comme ça, mais. Ouais, c'est pas. Ben, surtout dans ce métier, rien n'est vraiment acquis, enfin rien n'est absolument acquis. Et tout, oui, tout se joue dans le jour suivant.
1: Et vous êtes quand même un, un peu plus indulgent avec ce que vous produisez. Je sais qu'au début, vous n'aimiez pas du tout vos albums. Enfin, peut-être Boire est à part, mais ensuite, euh, euh, voilà, souvent, euh, je vous ai rencontré, et vous disiez que vous n'aimiez pas les albums. Euh, Est-ce que c'est parce que c'était une pudeur Ou alors, euh, il fallait du temps pour les apprécier Ou simplement, euh, bah, peut-être que je ne sais pas, vous vous êtes fait à l'idée de... que ça se passait comme ça
2: Oui, je crois que je me suis fait à l'idée qu'on... Qu'on ne peut pas être. Euh, enfin, ce serait de la folie d'être euh, absolument comblé par ce qu'on fait, quoi, en fait. Mais ce plaisir-là, je l'ai en concert, et c'est le concert qui rattrape tout et qui, qui rend les choses un peu plus saines, enfin, plus, plus faciles.
1: C'est quoi une bonne chanson Vous le savez maintenant
2: Oula, toujours pas. <rire> non, vraiment pas. Si, mais une chanson qui ne meurt pas est une bonne chanson, je pense.
1: Donc, c'est les chansons qui restent qui ont raison
2: A priori, je dirais que ça c'est, oui, ça serait plutôt elles qui ont raison.
1: Oui, sauf que c'est peut-être pas au poids ces choses-là. Peut-être qu'il y a des morceaux qui... qui ont moins circulé, mais.
2: Ah oui, complètement. Ouais. Ah oui, Je crois que c'est vraiment. Une... C'est pas du tout une histoire de poids. Enfin, quand... quand on se rend compte dans le passé des chansons qui... qui cartonnaient, qui étaient en tête des ventes et qui sont vite oubliées, oui, ça, je. Non, j'ai jamais voulu être, être, devenir gros, quoi, en fait, tout simplement.
1: <rire> oui, et d'ailleurs, vous n'êtes pas gros, donc ça tombe bien. Euh, bah, je te souhaite une belle tournée, puisqu'elle hein, est en cours. Euh... Boire, écrire, s'enfuir de mémoire. S'il y avait un quatrième verbe, ce serait quoi <rire> voilà c'est ce qu'on a essayé de faire ensemble pendant 7h30, merci beaucoup d'abord de nous avoir trimballé et puis de nous avoir fait découvrir un peu de, de cette région euh, voilà, il, il, où il ne pleut jamais, je pense que c'est la conclusion, il ne pleut jamais en Bretagne malgré tout ce qu'on pourrait croire.
2: Oui, non, c'est cette vraie vieille phrase qui dit qu'il qui pleut que sur les cons. Mais <rire> ah, bah dis
1: donc, on en tient une bonne, alors. <rire> mais elle est
2: juste, cette phrase, parce que c'est vrai que si on s'étonne qu'il pleuve...
1: Exactement, c'est qu'on n'a rien compris. Hein. Merci beaucoup, mieux sec, bonne Merci. journée à vous. Euh, en balade avec est réalisé par Boris Patinski, preneur de son, que ce soit le son du train ou le son de la mer comme actuellement il est, il est tout près de la, de la mer, il va bientôt euh, disparaître, c'est Fabien Duchesne. Euh, Rendez-vous dimanche prochain, 11h sur Europe 1, nous marcherons encore. J'ai le masque, alors je vous embrasse, à bientôt.
0: Europe 1, Pascal Clark, en balade avec Newsec.